0: Olá, professora Marília, prazer em te receber em nosso podcast. Fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite.
1: Olá, professor Zenone, é sempre um prazer né, falar com você, trocar aqui boas ideias e dizer que é uma grande satisfação estar gravando com você esse podcast.
0: Marília Marinho Andrade Oliveira é coordenadora de cursos de graduação da Faculdade CDL em Fortaleza. É isso mesmo, professora?
1: É isso mesmo, Zenoni. É, estou na Faculdade CDL já há 11 anos. Faculdade CDL, que é uma faculdade única no Brasil, mantida por uma entidade de classe que é a CDL de Fortaleza. Hoje nós já temos nove cursos e alguns anos atrás tivemos aqui o prazer de te receber, né, e realizar junto com, com alguns professores e alunos um sarau de varejo, né, que foi um, um momento assim de grande aprendizado.
0: Realmente foi muito marcante, Marília. Definimos esse tema de hoje para falar de inovação, varejo e educação. Unir esses três é, conceitos, ideias, não é fácil, né?
1: Não, não é fácil, mas são três, três ideias fundamentais e que estão mexendo muito com... A, a nossa rotina, né? Acho que nós estamos aí vivendo um momento muito próprio, né? Um momento realmente não pensado é, em decorrência e da pandemia do COVID-19 e acredito que a junção desses dois, esses três temas, inovação, varejo e educação, nunca estiveram tão próximos.
0: É verdade. Já que você tocou no, no tema, na, no assunto de crise, né? E não dá para qualquer assunto hoje acaba caindo é, nessa nesse tema da pandemia, do isolamento social. É, na sua opinião, professora, o que nós, o varejo, né? Na verdade, é, devemos aprender com essa crise?
1: Zenúnia, essa crise ela mostrou para todos nós. Né, pessoas e organizações, ela mostrou todas as nossas, vamos dizer assim, fragilidades. Né? É, muitos, é, é, muito tinha sido falado sobre inovação Desde de muitos anos atrás A gente fala da importância da inovação Da importância de, de mudar né, De trazer coisas novas Produtos novos, serviços novos E principalmente novos canais de vendas E o que essa pandemia nos mostra É exatamente isso né Quem fez a tarefa de casa e quem não fez Então é, as empresas Empresas hoje elas lutam, batalham para chegar na casa do consumidor, uma vez que ele não está podendo ir até as lojas. Muitos estados estão aí com lockdown e, e, e mostra exatamente essa necessidade de dar presença, né, em vários canais, aí uma, uma, uma atividade omnichannel e, e, a, e o conhecimento também dos seus consumidores ao mesmo tempo, mostra às pessoas uma necessidade de aproximação também das tecnologias, porque hoje nós estamos aqui gravando esse podcast por, por uma plataforma que eu não conhecia, mas que você me mandou e a gente já acessou e utilizou. Então, aquele medo, muitas vezes, de, de utilização de tecnologia, de adoção de tecnologia, eu acredito que isso foi uma grande lição, sabe, assim, para todos nós, pessoas e empresas. Então, essa pandemia ela nos mostra isso, uma necessidade de superação, uma necessidade de reinvenção e, e, e de acreditar que, que a tecnologia está a nosso favor e através dela a gente pode tirar bons proventos.
0: Agora, professora, o tema inovação ele é muito amplo, né? você pode falar de inovação do ponto de vista tecnológico, né? quando você traz algo novo é, para dentro da organização, quando usa uh, uma tecnologia diferente, você pode tratar a inovação do ponto de vista de estratégia, trazer uma estratégia diferente, independente se vai usar a tecnologia ou não, mas você está adotando uma estratégia. Você pode é, falar de estratégia do ponto de vista de mudanças na forma de gestão da organização, enfim, a inovação ela abre muitos caminhos. Do ponto de vista do varejo, quais são os elementos inovadores?
1: É, é, realmente é como você falou a inovação ela muitas vezes ela é vista como até mesmo muito próxima um sinônimo de tecnologia e, na verdade não é somente isso né? então a, a inovação ela pode ser tecnológica ou não tecnológica né? a inovação ela ela pode estar nas pessoas ela pode estar nos processos ela pode estar no marketing né? ela pode ser uma, uma inovação organizacional e daí a gente tem né um, um, elemento até interessante para conhecer um pouquinho, que seria esse manual de ósseo que fala desses vários tipos de inovação. É, eu acredito que é fundamental que a inovação esteja no DNA das empresas. Né? Então, se ela está no DNA das empresas, ela vai estar no âmbito estratégico, sendo pensado e sendo né, é, operacionalizado. O que a gente tem que, que entender é que o varejo, ele normalmente ele é um adotante de tecnologia. Né? Ele é um adotante de, de inovação que muitas vezes já existem. As indústrias elas têm áreas, né, de, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, uma área muito definida, né, para desenvolvimento e melhoria de produtos e serviços. No entanto, o varejo não. O varejo ele tem área comercial. Então, o varejo o foco dele está realmente nas vendas. Mas o casamento disso tudo é mostrar assim, que o varejo, enquanto adotante de, de, de inovação, de novas tecnologias, ele hoje tem um leque de oportunidades, né? seja através das startups que hoje é, elas, é, até a gente brinca, se a gente pegasse assim, diversas startups, eu monto uma empresa varejista, né, porque eu vou ter a startup que vai trabalhar com a minha frente de loja, com o meu estoque, distribuição, parte, né, é, é, diversas, diversas startups nos atendem. Então, o que o varejo, ele tem que, que entender é que no mercado existe essa disponibilidade muito grande essa possibilidade muito grande de inovar mas para inovar eu preciso estar atento a quê Ao meu negócio e ao meu consumidor, eu não posso fazer uma, é, buscar uma inovação descasada a, a isso, né? ao negócio e ao consumidor, por quê? Porque eu não, não posso adotar o que o outro está adotando, eu tenho que adotar aquilo e inovar naquilo que está adequado Principalmente ao meu negócio, ao meu consumidor, né? Então, daí a gente vê que até a gente pode ligar essa questão da inovação com a própria aprendizagem, porque é, se a empresa não está aberta a aprender, Zenoni, ela dificilmente irá inovar, porque inovação é aprendizagem, né? A inovação é a gente estar é, o tempo inteiro antenado vendo o que, é que está acontecendo, olhando as melhores práticas e vendo o que, é que eu posso trazer para o meu negócio. Então, enquanto adotante de, de novas tecnologias, o varejo hoje tem uma infinidade de possibilidades, assim como é, uma coisa é certa, né? Ele inova muito na área de marketing, de processo, ele inova muito através das pessoas e desse atendimento e desse relacionamento. E no Brasil, em específico, eu acredito que não falta criatividade para isso, não. Sabe, Zenônio? Eu acho que nós somos um país assim, muito é, inovador, sabe? Já por natureza.
0: É, e, e outro, além de ser complicado você falar de inovação, porque envolve várias ideias, vários conceitos, varejo também é, nós não podemos tratar de uma forma homogênea, porque varejo você tem desde lojas físicas, né, o varejo com lojas físicas, e aí é uma infinidade de, de possibilidades, de formatos, né, porque você tem... Desde uma loja de conveniência, uma loja de departamento, um supermercado, um hipermercado, é, e cada é, um desses formatos ele ele tem uma estratégia diferente, ele tem um, ele ele tem atributos diferentes, né? E quando eu e é, eu esse semestre estou lecionando justamente essa disciplina de varejo, de canais de distribuição, e é uma loucura porque é, o varejo abre muitas frentes, fora que você tem hoje o varejo Sim. sem loja, né? sem ser físico, como e-commerce, aplicativos, é uma loucura. Quais são desses é, tipos de varejo, desses formatos é, que despontam atualmente no que diz respeito
1: à inovação? Zenone, é, vamos entender aí só como inovação é a prática daquilo que não existia antes na minha empresa. Inovação não precisa ser algo novo, nunca visto no mundo, tá? Então eu vou ter uma inovação realmente muitas vezes disruptiva, não existia e eu passo a adotar, e eu posso ter uma inovação incremental e a empresa não tinha aquilo e ela passa a usar. Então, só para que a gente não, né, não pense somente em coisas que não, não estão aí à vista. Mas tem que pensar no âmbito da empresa, aquilo que eu ainda não tenho e passo a usar. Dentro desses vários formatos né, de varejo, como você falou, eu tenho muitos atributos e eu tenho públicos também. Né? Eu sempre coloco assim, que a, as empresas elas não precisam ter todos os canais, elas precisam ter os canais adequados. Adequados a quê? Ao negócio e ao consumidor, que fazem parte dessa empresa. Então, ao invés de eu iniciar dizendo eu quero ter todos, eu vou dizer assim, quais são os principais e eu começo por onde? Né? Então, se eu tenho varejo alimentar, eu tenho soluções e eu tenho tendências. Se eu tenho um varejo de confecção, eu já tenho uma outra realidade. Então, isso vai modificar e caracterizar as minhas é, é, estratégias. Então, o que eu posso dizer é que hoje, realmente, a loja física ela passa a ser esse grande espaço espaço de, de convivência, de troca, sabe, de, de materializar. E Ele é um espaço onde o consumidor, na verdade, ele vai estar usando todos os seus sentidos, né? Então, eu estou podendo pegar no produto, sentir o cheiro dele, eu estou tô, tô podendo ver o produto, experimentar o produto. Ao mesmo tempo, essa loja física e dentro dessa nova rotina e dessa nova vida que todo mundo leva, bastante corrida e tal, é, o varejo realmente digital, e aí entraria o e-commerce em específico, ele não pode faltar hoje dentro das empresas. Eu não posso dizer assim, eu tenho uma loja física e eu estou presente no mercado, estou competindo. Dificilmente, ele pode até ali estar num momento não numa onda legal, mas as pessoas vão buscar informação hoje na internet, então eu vou buscar aquele produto muitas vezes lá, seja somente para ver se tem, seja para olhar um pouco mais e até mesmo tomar parte da minha decisão, mas dentro, é, é, dentre todos esses canais e essas possibilidades hoje, sem dúvida nenhuma, o e-commerce e as próprias redes sociais são fundamentais para, para que a empresa ela esteja, como dizer assim, ocupando espaços que estão sendo é, bastante utilizados e valorizados pelo consumidor.
0: E eu lembrei, né, quando você disse sobre o sarau de Negócios que nós realizamos lá em 2000. E 15, eu lembro que nós, é, quando discutíamos, falávamos de algumas tendências, né? e essas tendências naquela época eram justamente falar de inteligência artificial é, como um trabalho interessante dentro do varejo, falávamos sobre omnichannel, que muita gente ainda não sabia na época exatamente o, o significado, que é muito além de você simplesmente disponibilizar o seu produto ou serviço em várias plataformas. Falávamos sobre customização do atendimento é, e experiência do cliente, mesmo não utilizando esse, essa nomenclatura né de experiência no cliente, que hoje se usa é, muito. Mas nós já falávamos sobre a importância do cliente ter uma experiência e a loja, é, seja virtual ou não, ela é o um local onde a experiência acontece de fato e falávamos de geolocalização, geomarketing, né, esse trabalho de você é, analisar a sua cobertura e abrangência do seu negócio. É, esses, eu lembro, foram os principais conceitos que nós trabalhávamos na época. É, quais desses conceitos o varejo hoje é, deve ser é, observado, o varejo deve observar, com maior atenção e dedicação. Zenoni, é,
1: eu acredito que o primeiro deles seria a presença né? estar realmente em vários canais. Dificilmente a gente vai ter êxito numa empresa varejista se ela está somente em um canal. E isso daí, a própria pandemia da Covid-19, ela mostrou. Né? Então, as empresas que não, não fizeram o dever de casa, ou até eu coloco sempre assim, a gente o brasileiro é muito caloroso, então ele gosta muito do atendimento mesmo, ele gosta de ir lá, né, ele gosta de conversar, ele gosta de se relacionar. Mas, quando isso daí não é possível, isso mostra claramente que o, que o canal, né, canais digitais e canais até mesmo de autosserviço, né, os deliveries, é, enfim, é, é, tudo isso daí se faz muito presente. Mas, nenhum desses pontos que você falou, da inteligência artificial, omni customização, experiência e serviço, ele se faz sozinho ou ele se coloca... Ele tem que estar mais importante que outro. Acredito que ele tem que estar em equilíbrio. Então, a empresa, quando ela ela define os canais que ela quer atuar, ela tem que ter clareza que hoje ela precisa utilizar os dados a seu favor. Isso o americano sempre fez, né, Zenoni? E sempre nos deu aula né, acho que o americano mostrou Sim. ao longo de todos esses anos que, que realmente ele usa os dados a seu favor e toma decisões baseadas em dados. Então a inteligência artificial ela vem muito apoiar essa utilização. Né? Então big data. Né, a inteligência artificial ela vem ajudando essa tomada de decisão. Esse momento agora mostra esse não temer da tecnologia. Então, às vezes, a ah, inteligência artificial, isso não é para mim. Não, isso, isso, isso não é um bicho de sete cabeças. Isso é, é realmente uma inteligência que, que está aí a nosso favor, ao nosso lado. Né? Então, assim, já tem supermercado no Brasil, é, onde você tem um, um equipamento dentro da sua cozinha que você, na hora que utiliza o produto, você pipa e ele já sabe que, que você não tem mais aquele item, ou seja, ele vai fazer a reposição do seu item. Marília, isso daí não existe no Brasil, não, existe, né? Então, é, quando você passa a ser fiel àquela empresa, ela lhe manda todos os meses as suas compras, ela passa a administrar a sua geladeira. Então, ela passa a administrar os seus itens. Isso daí é muito interessante, e ele está utilizando realmente várias tecnologias, dentre elas a inteligência artificial. É, a customização, todo mundo sempre quis fazer ser diferente em algo, né, apesar dos comportamentos, muitas vezes que a gente chama de comportamento de manada, todo mundo ali usando a mesma coisa, mas cada vez mais as pessoas, elas têm uma personalidade própria e a customização, ela se faz presente, então eu não posso achar que eu vou atender a todos da mesma forma e não vou poder achar que é, hoje as pessoas estão querendo realmente aquele Ford, todo mundo quer o Ford preto, né? e a experiência você Sim. deu aí a, já deixa né a experiência ela é on e off ou seja é, às vezes a gente diz assim a experiência eu vou deixar aquela experiência para quando o consumidor chegar na minha loja então quando ele chegar na minha, minha loja eu vou abrir minhas portas e ele vai viver toda aquela experiência isso ele vai estar caindo num erro por quê porque quando eu estiver no site dele ou quando eu estiver mesmo utilizando as automações de WhatsApp e agora nessa pandemia eu, eu, eu digo assim, eu faço questão de experimentar várias empresas e várias, né, vários canais, o que, que a gente vê? Eu tenho uma automação de WhatsApp, uma coisa simples, que poderia estar promovendo a minha venda, já que eu não tenho um e-commerce realmente, né? assim, bem, bem mais elaborado, mas muitas vezes você entra em contato e você não tem o resultado Que você gostaria O que é que você vai fazer? Eu vou procurar uma outra empresa Que me preste esse serviço com qualidade Então tudo isso daí é, Não adianta eu ter As melhores tecnologias Não adianta eu estar em todos os canais Não adianta eu ter Inteligência artificial Se eu não tiver Qualidade no serviço Aí e agora muitas vezes a gente tem que pensar no serviço e a gente diz, serviço é gente né Zenon então a gente tem que pensar nisso
0: aí e agora entrando na questão da educação né você como coordenadora de cursos de graduação pós-graduação é o que muda na preparação desse aluno é, as, as instituições de ensino que trabalham em cursos superiores, elas deverão incluir que tipo de conhecimento, que habilidade, competência deve ser passado para o aluno dentro desse cenário atual e essa projeção futura, onde se coloca, né, onde que, onde nós estamos no novo é, realmente,
1: normal? Realmente, é, como você disse, né, a gente passa por um momento onde as transformações é, elas estão em todos os lugares e na educação não foi diferente né? a educação ela, ela ela passa muito ela vem muito tradicional, a gente sabe, desde o início do século passado, né? até a gente brinca se tirar a foto do ver uma foto antiga do início do século passado e do início desse, a gente vai ver situações semelhantes. E agora deu meio com a mexida em tudo isso. Eu acredito que cada vez mais a educação ela vai para o learn by doing, né? A gente vai ter que aprender fazendo. É, isso daí mostra essa necessidade da teoria e da prática, dessa articulação teórica e prática, né? É, é preciso ver acontecer, a é precisa estar imerso dentro desse mercado de trabalho. Eu vejo que nesse momento, é, fora é, a gente tem aí é, na educação várias mudanças. Primeiro, a mudança realmente de, de utilização da tecnologia para o aprendizado. E daí os alunos aqui a princípio nunca tinham entrado assim como nós, né, em tantas plataformas, e aqui a gente pode citar algumas, né, hoje. então é, hoje a gente está é, no, no Google, claro. então eu estou no Google Meet, eu estou no Microsoft Teams, eu estou no Zoom, eu estou é, é, no Skype, então eu, eu tenho todas essas tecnologias a meu favor, né? além dos portais acadêmicos, eu, eu, eu antes vivia nos portais acadêmicos, e hoje eu vivo numa infinidade de outras tecnologias, então as pessoas tiveram que rapidamente aprender, e quando elas aprenderam e elas tiveram boa experiência, elas dizem assim, Olha, eu, como diz aqui no Ceará, menina, eu vou continuar usando esse negócio, porque é bom. Né? Então, a gente é, é, começa a ver que, que isso daí pode ser usado a nosso favor, ou seja, eu não assisti a aula, mas de repente a aula está lá, né? o professor está se comunicando com o aluno, isso daí deu mais trabalho ao professor, né, Zenone? O professor está tá tendo muito mais trabalho. Mas, sim, nossa, tem muita gente estressada. É, é, é aquela história. Todo mundo deseja o <risos> um home office, mas, né? O, o home office ele necessita do, de uma disciplina, é. né? Assim como o, o... A educação à distância ela exige uma disciplina. Então, assim, existe uma tendência muito grande de, de, de ampliar essa educação à distância, até porque as pessoas elas vão se expor menos. né? É, e existe uma necessidade muito grande de, atu de atualização das competências. Isso daí também eu acredito. Então, quando a gente, até fazendo aqui o link, na né? inovação, varejo e educação. Então, se assim, a educação hoje, ela se torna fundamental para quê? Para realmente capacitar as pessoas para a mudança, para a inovação. E aí nós estamos aqui falando do varejo, mas poderia ser a indústria, né, poderia ser aí comércio e serviços, enfim, na, na verdade os setores todos. Então, é, a gente tem que rever, sabe, Zenônia, as nossas competências, as nossas formações, porque você está vendo que muito mais está sendo exigido, né?
0: É, e, e eu, eu, eu fiz essa pergunta justamente porque quando estive aí, ah, prazer, fui muito né? bem recebido por todos vocês, foi um momento... Um... Foi um momento muito emocionante, né? E quem tiver curioso para saber como que é esses, é esses vídeos, essas gravações, continuam lá no YouTube. Basta colocar sarau, sarau de negócios, vocês vão perceber lá a, várias palestras e várias delas com o pessoal da, de Fortaleza, que, que foi o primeiro sarau fora de São Paulo, né? A Fortaleza e a CDL abraçou o projeto de tal forma, e o que me chamou muita atenção quando eu estive aí é, na, na faculdade, foi que vocês tinham lá aí é, um, um, uma parte prática, né? Um shopping, realmente, um mini shopping, com lojas e parceiros, né? Que montaram loja como se fosse um stand, mas que o treinamento dos alunos... Era prática. Então, quando você falava de merchandising, como, quando você falava de layout de loja, quando se tocava no assunto de gestão de categoria, o aluno tinha a possibilidade de presenciar isso na prática num shopping, é, num mini shopping preparado para esse fim. Agora tudo isso está indo para o e-commerce. É, vocês gente estão pensando fez em alguma coisa? Uma remodelagem
1: tipo? da nossa loja conceito. Né? E essa remodelagem, é, Zenone, ela foi exatamente pensando em como trabalhar mais a inovação e um pensamento, às vezes, até mais aprofundado sobre cada negócio. Então, nós reduzimos o número de, de segmentos que nós trabalhávamos lá e começamos a trabalhar muitas, é, muitas dinâmicas com os alunos do pensamento de, de inovador né? então, assim, é, e do marketing também. Então, a gente começou a trabalhar com eles Dentro, vamos dizer, do supermercado e aí dentro de um cenário. Quem é a nossa persona? Vamos, vamos trabalhar com a nossa persona. Vamos trabalhar né, usando canvas. Vamos é, é, realmente chegar aqui em outros modelos. Vamos solucionar problemas. Então, assim, a gente tem buscado desenvolver muitas atividades nesse sentido, porque o que é preciso hoje, a gente tem que sair dessa zona de conforto e começar realmente a, a entrar de forma mais profunda nesse, nesse pensamento e nesse DNA das empresas e, e compreender que assim hoje eu não posso servir a todos, né? então eu tenho que, que ser um profundo conhecedor. Mas nós estamos, sim, sempre mudando e sempre é, é, é alterando lá a loja Conceição, exatamente porque é, a gente sabe que o varejo é dinâmico, é, muitas coisas novas né, vão surgindo a cada instante, e se eu colocasse hoje lá, Zenone, todas as tecnologias, daqui a seis meses essas tecnologias poderiam estar obsoletas, né? Então, o que não está nunca obsoleto é a nossa capacidade é, né? de pensar e de criar. Então, ali, ele serve como, vamos dizer assim, um, um, um ponto para fazer aquela provocação né, para os alunos. Então, a gente vem provocando muito em relação a, a isso.
0: Olha, o, o nosso papo é tão gostoso que <risos> o tempo vai passando é, e, é, e se, se deixar, quando dois é. professores estão juntos, é complicado, né? E eu gostaria de saber como que os interessados, os ouvintes desse podcast, como eles podem te acessar? Eu sei que você tem um, uma página no Instagram falando justamente do tema né, de inovação, é, é, varejo, educação, como é que esses,
1: Bom, esses nossos gente, ouvintes, Eu tenho uma página te pessoal né, no Instagram, chamado Inovação e Varejo, então é arroba Inovação e Varejo, lá a gente vem colocando, Zenoni, é, muito das nossas pesquisas e experiências também, né? a gente tem ido é, vários anos para a NRF e sempre vendo o que, é que acontece lá e sabe que isso... Que isso traz muito insight e a Faculdade CDL, ela tem a sua página também, o seu site, faculdadecdl.edu.br assim como o Instagram, faculdadecdl e estamos também, você aí com o podcast é, Marqueteiro, né, achei muito bacana, muito legal é, a Faculdade CDL também tem podcast da Faculdade CDL e isso já nos mostra, né Zenone, novos canais do mesmo jeito que as empresas têm os canais de vendas, vamos Sim. dizer assim, nós temos esses canais educacionais. É, e Isso daí é muito interessante, é, é muito gostoso de fazer, sabe? É um prazer muito grande viu, estar aqui com você, mas vamos fazer mais. Hein?
0: Sem dúvida alguma, né? Vamos fazer. Eu acho que esse assunto merece... É outros, né? Eu acho que podemos fazer alguns falando sobre alguns casos, falando de... hoje foi um bate-papo mais mais genérico, né? Falamos de uma forma mais ampla, mas podemos um dia é, inclusive convidar outros é, outras pessoas para se unir nesse bate-papo, para fazer um, um fórum ou até mesmo um sarau, vamos fazer um sarau, para o meio eletrônico. Então já está já tá combinado, vamos fazer um sarau é onde nós vamos convidar pessoas que estão lá na, no front, né, trabalhando também na, na mudança, sentindo na pele, né, é, as, as mudanças e, e vamos fazer assim... E gostaria de deixar aí pois é, você Pelônia, é, algumas palavras finais. Eu acho finais. que a,
1: as nossas palavras elas são palavras sempre hoje de esperança, né, de expectativa de que é, possamos superar o mais rápido possível todas as dificuldades e os entraves que nós estamos vivendo no momento. É, dizer que eu acho que dentre as grandes lições aprendidas que nós temos hoje, né? É realmente essa questão do, eu, eu digo até assim, o antes e depois do Covid, como eu falei no início, é isso somente acelera as transformações. E quando a gente diz acelera as transformações, eu não posso pensar só no outro ou no externo, eu tenho que pensar em mim também. E daí vem a questão da aprendizagem, do conhecimento e disso tudo. É, eu, eu realmente desejo que a gente é, retorne às nossas atividades normais, né, o, o novo normal, e a gente já não sabe mais o que seria esse normal, mas pensando um pouco mais no coletivo, sabe, Zenone? É, é. Se a gente pensar mais no coletivo, se a gente pensar um Sim. pouco mais na importância de reduzir as desigualdades e, e dar mais acesso a todos, e, e eu acho que tudo isso daí nós podemos conseguir com o nosso pensar coletivo, né, o pensar sustentável. Você é um cara que deve defende aí a sustentabilidade já há bastante tempo, né, Zenone? E eu acredito que pensar na sustentabilidade é pensar nesse conjunto, nesse Sim. coletivo e saber que estamos todos no mesmo barco. Então, uma vez todos no mesmo barco, nós vamos ter que juntos né, rimar para que possamos sair realmente mais fortes de todo, de todo esse momento e de todas essas dificuldades.
0: Maravilha, né? Eu, eu, eu tenho que te agradecer, foi um papo muito gostoso, de muito aprendizado. Eu tenho certeza que vamos ter Olha, Zenônio, valeu um muito grande Quando
1: Realmente eu, eu recebi a sua sua ligação, seu contato. Eu disse: "Poxa, é, a todo instante coisas boas podem acontecer. Né? e acredito, pode ter certeza que, que essa, esse contato com você é. foi uma das coisas boas que aconteceram, então é, é, eu, eu vejo aí que que quem está ah, pensando em fazer coisas boas, o bem, levar conhecimento, compartilhar, porque não adianta a gente ter o conhecimento não é só para si, que a gente tem que compartilhar esse conhecimento. E como você disse, vamos aqui juntar essas cabeças que, que pensam e que fazem para que a gente possa levar um pouquinho aí também de, de, de coisas boas né, para todos.
0: Ok? Então, vamos encerrando. E uh, as pessoas que quiserem enviar mensagem podem enviar também uh, através desse próprio canal. Um abraço
1: a todos. Um abraço Até a todos a e a todos.